0: ロッ
1: クボトムチャンネルチャーリーです今日もタイトルコールはこの方々になります
0: 。
1: というわけで今日はは、ね、久しぶりにニュースサイトのネタを、ね、いくつかピックアップしております。いやこういうの久しぶりだよね<笑>本当に一人でやるようになってから世間話が多かったのでまずはこれはねギズモードにあったんですけどもお待ちかねついにインスタグラムがデスクトップから投稿できるようになるよという記事でございますこれね今現在もうすでにできるようになっておりますでこれはですねあの写真の投稿だけではなくビールっていうねあの1分以内の動画これも投稿できるようになっておりますそれからタグ付け画面から別のユーザーを招待して両者に同じコンテンツを表示するコラボこれも実装されておりますこのコラボに関してはいいねの数それからコメントも共有されるということですねそして非営利団体のための募金それからリールで新たな特殊効果が追加されているというようなね、アップデートも行われているということになります。これね、結構ね、待ってたんですよ、家にいるとき、基本的にですね、僕はもうマックばっかり触っております、iPhone、iPad はほぼ触らないです。インスタなんかも Mac から見てることが多いですこの時にですねいつも思ってたんですよなんでこの Web からねブラウザーからだと写真をアップできないのと
0: 、め
1: っちゃ不便じゃないですか常にその iPhone、iPad を使ってる場合はですねそんなこと全く思わないんですけどどうしてもねキャプションを書くときに iPhone、iPad からだとめんどくさいんですよ<笑>結局ですね Mac でキーボードを叩いてる方が早いわけですよ早くブラウザーからね、えー、アップロードできるようになればいいのになってずっと待ってたんですけどこれがようやくできるようになったということですねアップロード方法に関しては、えー、これ全然難しくなくてですね一番上の検索のの並びにプラスアイコンがあるのでここから行います、えー、開いたウィンドウに対して写真動画こういったものをドラッグするもしくは、えー、ファイル選択するっていうね2通りのやり方がありますもうこれはね素晴らしいですね例えば今までだとね GR3 で撮った写真なんか特にそうなんですけど Lightroom を使って読み込みますそして、まあ、ほとんどの場合、取っ手出しなんで JPEG ファイルを iPhone、iPad なんかに AirDrop で送ってですねそしてそ iPhone、iPad を使って写真をアップロードするというとっても面倒なことをしておりました、まあ、出先からの場合はね iPhone で GR の写真をダウンロードしてそれをアップロードするというやり方をしてました。これがね、Mac で、えー、その Lightroom で読み込んだファイルをアップロードするとき、もうダイレクトにね、ブラウザの方からアップロードできると、そして、えー、キャプションも簡単に入れられると、これは本当ね、待ち望んでた機能です、これからはね、その取っ手出しよりも若干、現像処理をしたものをアップロードするっていうこともね、苦にならなくなりますよね、うん、これは本当いいことです。はいそしてもう1つ、この記事に関してはねあんまり使ってる人がいないんじゃないかなと思います僕もね全然使ってませんそれは何かというとこれはエンガジェットにあったんですけどもツイッターのスペース,、えー、スペーシスになるのかな、えー、これがですねフォロワー数に関係なくホストができるようになります今までは600人以上のフォロワーがいる人じゃないとホストになれなかったんですよね。だけどこの制限がなくなりましたこれもねすでに制限なしで使えるってことですねどうなんでしょうこれ使ってる人結構いるのかなぶっちゃけこれを使うならクラブハウスでいいなっていうところですよね実際僕はですねこのサービスがあーローンチした時に数回使ったんですけど何だろう何が使いにくかったのかも覚えてないけど<笑>結局当時はねクラブハウスに戻りましたでそのクラブハウスでさえ今はもう全く使っておりませんアプリも消したんじゃなかったかな<笑>それさえもはっきり記憶にないぐらい僕の中では過去のサービスになっておりますこういうそのなんていうのかなあの音声チャットサービスというかこういうものってそれなりに人が集まると楽しいのかなでも一般的にですねそんななに人が入ってこないわけですよ何かあの知り合いがいるとか特別ビビッとくるタイトルだったりとか、えー、そのタイトルから話のネタがね、えー、自分にものすごい興味があるものだったりとかそういう部屋じゃないと入っていかないわけですよでそういうねタイトルをつけるのが上手な人はいいんですけど僕なんかねタイトルつけるの本当下手くそで。<笑>ポッドキャストのタイトルもそうなんですけど、毎回すごい悩むんですよ、でもそこはね、やっぱりつかみとして重要なわけですよね、だからね、本当、タイトルとかそういった、えー、短い言葉でインパクトのある、しかも、えー、みんなが興味を持ちそうな、そういう、ねえー、ものを作れる人ってのは、本当、尊敬します。そしてもう一つこれまたギズモードにあったんですが音楽サブスクはアマゾン派に朗報アンリミテッド会員は無料で HD が利用可能になりましたという記事がありましたこれはですねアマゾンミュージックアンリミテッドこのサービスが追加料金なしで HD およびウルトラ HD そして空間オーディオを利用できるようになったというこれはすごいですよね Amazon ミュージックアンリミテッドに関してはプライム会員の場合は月額780円年払いにすると7800円そしてプライム会員ではない人の場合は月額980円で利用できるという僕なんかだと Amazon プライム入ってるので月額780円になるわけですよ対して僕が今メインで使ってる Spotify これはね980円だったかななのでスポティファイよりも安くて高音質なものが聴けるこれはね素晴らしいですよね今まで Amazon Music Unlimited で聴けたあその音楽ファイルに関しては配信のために圧縮されたオーディオファイルということで元の音質からは多少の劣化があったということになりますこれが今回 HD それからウルトラ HD ということで CD 音質ロスレスの CD 音質もしくはハイレゾこれに対応したということになりますで曲数なんですけど CD 音質 HD に関しては7500万曲ほどが対応しているとそしてウルトラ HD ハイレゾに関しては700万曲以上が対応しているということですねでこの対応楽曲に関しては今後どんどん増えていくというふうになっております今年のどうだろう春ぐらいからサービスにしたんだっけこれその頃は AmazonMusicUnlimitedHD っていう名前だったと思うんですけど AmazonMusicHD だったかなでその時にね、えー、少しこれ使ってました僕的にはこれ前もね言いましたけど CD 音質ここでいう HD っていう音質であれば別にいいんですよそれ以上はねそんなに求めてないんですよなぜかというとハイレゾに関してはよし聞くぞっていうこの気合い入れた時じゃないとその良さがねあんまりこう体感できないというか分かりにくいというかなので普段えー、BGM 的に流してたりするのにそんな高音質なものはいらないから HD だけで十分なんですよその HD の対応 Spotify 早くしてよという本当<笑>そこなんですよねこれはこの前も言いましたけど Spotify 今年の秋にはその HD の配信を始めるっていうのね今年の春ぐらいからアナウンスしてるのにその後全く音沙汰がないんですよもう気づけばね10月ももうすぐ終わりそうな勢いなわけですよ。一体いつ始まるのと<笑>いうところなんですよね。そして、えー、空間オーディオですね、えー、空間オオーディオに対しては今回はドルビーアトモスそれから360リアリティオーディオこういうものが、ね、対応するということですね。曲数としては数千っていうことなんですけど実際どのぐらいあるんでしょうねただこれを利用するにはですねこの空間オーディオに対応したヘッドホンスピーカーそういうものが必要になります僕ねこの空間オーディオってなんか必要性を感じてないんですよねそもそもサラウンド自体必要性を感じてないわけですよそれはなぜかというと例えばねサラウンドのスピーカーシステムこれをね10万円で揃えますってなったらその同じ金額でステレオいわゆるその左右2本, 2本のね LR のえそのスピーカーを買った方が絶対にね満足できるはずなんですよいい音で聴けるんですよこういうサラウンドとか空間オーディオっていうギミックを使わなくても絶対いい音ででけるんですよそれがねサラウンドのシステムにお金をかければかけるほどそうだと思うんですよね例えばサラウンドのシステムに50万かけますだったら50万円のステレオスピーカーを買った方が絶対音がいいと思うんですよそれはそうですよねサラウンドのシステム例えば 5.1 ちゃんってことはねスピーカー6個買わなきゃいけないんですよ6個で50万だとしたら2個で50万の方がいいものを買えるじゃないですかなので、えー、僕はねサラウンドそれから空間オーディオにお金をかけるんであれば普通のステレオ環境にお金をかけたいなという派なんですよもちろんそこにかけるコストにねその制限がなく自由に使えるっていうんであればもしかしたら空間オーディオ 3D オーディオサラウンドそういうものに対してね考えが変わるとは思うんですけど現状そんなことにはどうやってもなりえないので
0: <笑>
1: なので僕はステレオ派ですで今使ってるジェネレック8320っていうこのねコンパクトなスタジオモニターなんですけどこれでね十分満足しております<笑>実際どうですかねあの例えば、部屋で、えー、自分の家ちで、ねえー、サラウンドを対応しているそのオーディオを組んでますっていう方がどのぐらいいるのかじゃあいくらぐらいのシステムを組んでるのかそこですよねだってアンプだってサラウンド対応のアンプを用意しなきゃいけないわけですよで同じ例えば、えー、10万円のアンプを買います型やサラウンド対応型やステレオ対応そしたら、ね、パーツ点数的に言ってもステレオ対応の方が少なく済むわけですよねで,でも同じ値段っていうことはステレオ対応のものの方が一個一個のパーツに対してよりいいものを組み込めるわけですよそうなるとよりねステレオ製品でお金をかけていった方が満足度は上がるんじゃないかなと思うんですよね例えばスピーカーとアンプにそれぞれ100万円の予算がありますやステレオアンプ、それからステレオスピーカー、やサラウンドに対応した AV アンプ、そしてサラウンド用のスピーカーセット、両方の音を聞き比べたとき、これ、純粋に音質の話ですけどね、サラウンド、それから空間オーディオっていう、いわゆるそのギミック的な、おすげえっていう、飛び道具的な話ではなく、純粋に音そのものを聞いたときに。どっっちがいいのかって話ですよね絶対ステレオのセットの方がいいに決まってると思うんですよ実際大昔ですねそれこそもう20年ぐらい前になるのかなスタジオにいた時にこれからサラウンドのシステムあった方が何かといいですよっていうようなことを言われてですねデモ機をお借りしたことがありますその時に借りたデモ機はスピーカーはジェネレックミドルレンジのシリーズの一番上のスピーカーだったかなでそれとでっかいサブウーハーそして、えー、サラウンドプロセッサーっていうのをお借りしました確かねトータルでね1000万近いんじゃなかったかなとにかくねものすごいお高いいわゆるそのサラウンド音源を制作するためのシステムですね家庭用のものとは違うけどその家で聞くソースを作るためのものですよねモニタリングその作るためにモニタリングするためのシステムこれをお借りしたんですけど当時のスタジオのラージモニターっていうね壁に埋め込まれてるその一番大きなスピーカーこれがね確かペアで7800万ぐらいなんですよ。でそれに、えー、モノラルのパワーアンプをそれぞれつないでると多分ですけど金額的には同じぐらいになるんじゃないかな1000万ぐらいになると思いますアンプとスピーカーでねこれをね実際聴き比べたんですよその時に確かにねそのジェネレックっていうねいいスピーカーを使ってサランドプロセッサーっていうねお高いそのシステムで組んで鳴らしてるわけだから悪くはない悪くはないんだけど同じ金額をかけるならこのラージスピーカーで普段聞聴いてる音の方がいいなと純粋に音質としてねいいなとだから僕はね、あのー、それを経験して以降そのサラウンドとか、えー、3D オーディオとかそういうものにね全然興味がなくなっちゃったんですよね<笑>難しいですよねこういうのねもちろんその飛び道具的に音がいろんなところから聞こえるそういうものが好きだっていう方がいるのもね当然理解しておりますただ音がいいよね悪いよねっていう話をするんであればサランドじゃなくてステレオのシステムだなっていうふうに思いますで AmazonMusicUnlimited 実際使ってみた感想なんですけどその今年の夏ぐらいに使ってたんですけどまあまあ使いいやすいですで<笑>、まあ、まあまあ使いやすいど,どうなんだろうな聞き方によるかな例えばプレイリストを多用する人にとってはどうだろうあんまり使い勝手が良くない気もするプレイリストに関しては AppleMusic がね、えー、いいっていうふうに言われてますけど僕はですね Spotify のプレイリスト結構気に入ってるんですよデイリーミックスっていうのがあってこれはジャンルごとにねいくつかのプレイリストを作り分けてくれるというそういう機能になりますそれから最近始まった「デイリーピックス」っていうこれはよく聴く曲に基づいて、えー、プラスニュース番組も織り交ぜて配信してくれるんですよでこういうのを聴いたりしてますなんですがアマゾンミュージックに関してはそういう聴き方というよりはアルバム単位曲単位で聴いていくのに使いやすいのかなっていう気がしてる、うん、ただね、えー、これやり方を僕がよく分かんないままやめちゃったからなんですけどもしかしたらちゃんとしたやり方があるのかもしれないんだけどアルバム曲ごとにお気に入り登録っていうのはあるんだけどミュージシャン単位での登録っていうのがねあんんままりううく機能してななかったよよ気がするんでするで僕はですね基本アルバム単位で聴くのが一番多いですアルバム単位で聴こうとした時にアルバムを検索するんじゃなくてミュージシャンの中に入って聴きたいアルバムをチョイスするっていう感じなんですけどその時にねそうやって開いたそのミュージシャンのページからアルバムの一覧ページに入った時にアルバムの並びがですね年代別に並ばないんですよこれ相当できるのかなそれも覚えてないんですけど多分ね人気のあるアルバムが上に表示されてくるんですよ。そうなると探すのがすごい大変で特にその歴史の長いバンドはアルバムをたくさん出してるんで探すのが結構大変で年代別に並んでるとあ多分下の方にあるなとか真ん,中に真ん中辺にあるなとかもうぱっと見わかるじゃないですか。それが、ね、できなかったのがすごい使い勝手の悪さっていう印象になってるんだと思うんですよねもしかしたら今その辺改善されてるのかもしれないですねこれもう1回契約してみようかな<笑> 780円ですでまあ音楽関係の話だともう一つ僕の大好きなバンドドリームシアターこのドリームシアターがですねついにニューアルバムを発表してくれましたアルバムタイトル A View from the Top of the World ちょっとな長ったらしいよね<笑>もうねさっきからこれずっと聞いてるんですけど先行で発表された曲2曲を含む合計7曲になります7曲合計時間1時間10分一曲1曲長いなっていう印象でしょなんですが10分を超える曲は2曲しか入っておりませんえどういうことと
0: <笑>
1: え一番短い曲は6分24秒でえ一番長い曲がなんと20分23秒もありますやばいよねこれね本当もうプログレだよねプログレです<笑>うんでもえー、この「アビュー・フロム・ザ・トップ・オブ・ザ・ワールド」捨て曲ほんとないです全曲めちゃかっこいいですいやこれは素晴らしいですねほんといいアルバムジャケットもかっこいいしこれはいいですねツアー楽しみですツアー来てくれるのかな<笑>もし、えー、ドリームシアター知らないという方はですねぜひこのアルバム1回聴いてほしいですねめっちゃかっこいいですただ曲が長いということは、まあ、これドリームシアターに関しては、えー、常にそういうパターンなんですけどイントロだけで2分3分当たり前です
0: <笑>
1: 普通だと短い曲だと終わっちゃうぐらいの時間でようやくボーカルが入りますえこの曲このバンドインストなのと思うと歌が聞こえてきます<笑>まあそういういバンドですそして、えー、めちゃくちゃ変拍子で複雑な曲ですちゃんと聴こうと思うと結構なねパワーを消費しますでも BGM としてかけてても邪魔にならないんですよ<笑>いや邪魔にならないっていうのも変だけど実際はねその BGM として流しててもいろんなところで耳に引っかかってえ今の何みたいな風になってとてもじゃないけど BGM っていう扱いにはならないんだけどでも本当ねこのアルバムはめちゃくちゃゃくいい出来です最近ここ数枚は特にマイク・マンジーニが入って以降の「ドリームシアター」って悪くはないんだけどめちゃくちゃいいよね例えば全曲捨て曲ないよねってそういう感じではなかったんですよ僕にとってねそれが今回ようやくなんかしっくりきたというかうんめちゃくちゃ気に入っております当分の間これがヘビーローテーションされることは間違いないと思いますということでねえもしよかったらですね聞いていただけるといいんじゃないかなと思います、まあ、これに関してはねえ近々「ミュージックプラストークの方もね作ろうかなと思っておりますのでその時はね是非聴いていただければ嬉しいですでは今日はこの辺で終わります今日もエンディング曲はヘルボイスヘルギターから小中野郎でお別れですではまた次回です